0: 世界で活躍する人にインタビュー
1: 。You know me podcast.
0: この番組は、マキオと
1: 、シャンが
0: 、海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。Spotify と YouTube では、音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。今回の湯波ゲストはスペアフィッシャーのみつきさんです。スペアフィッシングとは海の中で水中銃などを用いてお魚を取るスポーツです。ワールドレコードもお持ちでいらっしゃいます。ぜひ最後まで聴いてください。本日の茶柱。先週末ね、私たち台湾のカレン、ファーリエンという、まあ、山の方に行ってきたんです、旅行で。で、その時にカナダ人の友達のお家に泊まったので、あのずっと一緒に過ごしてたんですけれども、最終日にちょっと時間がまだあるから、あのトレッキングにしに行こうと。で、まあ往復で全部で多分3時間ぐらいだかったかな。のトレッキングしに行ったんですね。で、そんな私、すると思ってなかったから、長ズボンと、あの普通の洋服しか持ってなくってでも夫もそうなんですけどそれ着ていこうとしてたらなんかカナダ人の友達がハーフパンツにした方がいいよみたいなトレッキングするんだからもっと涼しい格好にしないと暑いからハーフパンツにしないを貸してあげようかみたいなことね言い出したんだよね。はい、でえ山登りでハーフパンツなんか
1: 歯に刺さるりたくないなと思って<笑>そ
0: う枝とかあるし危ないしと思って「<笑>え大丈夫大丈夫」丈夫って私たち言って、まあ、結局長ズボンで行ったんだけど正解だったよね
1: 正解でした
0: もうもうすごい山で結構枝とかもう木がすごくって、はい、そこ歩いてったからもしハーフパンツなんかしてたらさもう血だらけにななっっっちゃゃうんじゃないいてぐらいのさ枝木だったよね
1: しかもお互い怪我したん、ね、だよね
0: そう長ズボン履いててもかすり傷できてるぐらいだからでもそのカナダ人の友達はなんかハーフパンツで行っててそれが普通みたいなね、はい、ノリだったからず
1: っと私たちの前に私たちをんていうかわってくれた先にねこういう一番
0: 最初に先陣を切ってねそうそういつも言ってるから雲
1: は嫌いだけど守ってあげるって感じで、うん
0: 、そう素晴らしいけど、でもなんかバ、なんか、オーベってさ、そういうトレッキングの時とって、必ずハーフパンツだよね。ハーフパンツね。ね、みつも見るのもハーフパンツで。でも、絶対アジャージやっぱり、なんだろう
1: カニ刺さバルのスパイクなのそれを私の一番の原因。
0: カニ刺されるじゃん
1: 。でも、でも個人的には
0: 。ね。個人的じには。オー,ーその欧米人だってさ、カニは刺されるじゃん。はい。なのに、なんでハーフパンツで行こうとするんだろうね
1: 。移動しやすいかな
0: 通気性とか皆
1: さ,さん、もしこういう経験とか、経歴があれば、ぜひ教えてください
0: 。なんでだろうね。えそれから、私のポッドキャスト、Spotify では、レ、えー、ビューを残していただけるととても嬉しいです。特に Spotify レーティングがね、今全然ないので<笑>、お願いします。あのこれなんか、コメントとかいらなくって、ただ、星をね、五つ星とか四つ星とか、まあ、できれば五つ星欲しいんだけど<笑>っていう風に残していただけるだけで、本当にモチベーションの一つになりますので、もう三秒で終わるから、ぜひお願いします
1: 。と友達、ぜひ紹介してください。うん、これも
0: ゆのみ。ポッドキャストは、オンライン英会話ナンバーワンのネイティブキャンプスポンサーでお送りしております。ネイティブキャンプは固定月額費用のみで、好きな時間帯、好きな回数、英語のレッスン受け放題。英語塾に行きたいけど車の運転が苦手なアメリカ在住のそこのあなた海外に移住したいけど何から勉強したらよいかわからないそこのあなたとにかく新しい趣味が欲しいそこのあなたネイティブキャンプはどんな方にも対応できます概要欄のリンクから7日間無料トライアルできますのでぜひご利用ください本日のゆのみじゃあ本日のゲストみつきさんですどうぞよろしくお願いしますではまず自己紹介をお願いい、しま
2: す。はい、自己紹介、名前が原美月で、日本の出身は福岡です。福岡でだいたい16歳くらいまでかな福岡で高校行ってで、うん、高校を辞めてでその後イギリスに行ってですね、うん、オックスフォードに。そこのカレッジにしばらく行ってまた日本帰ってきて。すいませんあのもう動いてばかりでその後アイルランドにワンホリで行ってで<笑>、えー、1年間仕事とか馬の調教馬を日本でずっと選手で乗ってたんでで馬の調教をアイルランドでしてでレストランとかでも夜働いてでそのうちあ大学行かないとやばいなと思ったんでアメリカの,そのトランスファーっていうシステムを使って2年間サンフランシスコ郊外でコミュニティカレッジでその後 UC サンディエゴ、あ、uh, あ University of California s a に受かったのでバイオロジーで,で3年編入をして、うんえー、3年4年は UC サンディエゴの方に行ってましたでその後は今はですねオレンジカウンティーオレンジ郡っていう、うん、あ LA からだいたい車で、えー、30分くらいかな渋滞がなかったら、うん、南に行ったところです、うん
0: い(笑)ろんなと(笑)ころにあちこち飛んでますねヨーロッパ行ったりアメリカ行ったりまずは美月さんが今やっているご職業スペアフィッシングということなんですが、はい、あの私たちは事前にちょっと YouTube とかいろいろ拝見したのでまあなんとなくどんなものかというのは写真がこう思い浮かぶんですがきっと聞いてもわからない方もくりだと思うので<笑>ずばりスペアフィッシングとは何でしょう
2: かずばり一個ねめっっいいい例えがあって多分日本に住んでるる人ななら子のよいの浜口の取った分かるかな<笑>あのすごく分か魚ついて取ったらどうするじゃないですか。あれを。はい、<笑>あれをプロでやってますって感じです
0: 。わ<笑>かりやすい、すごく。
2: でもあのちゃんとスポンサーもらって、ウェアのスポンサーとか、うん、あとはスピアフィッシング、ギア、あのガンとか結構。高いんですよ。いいのだったらり三十万くらいするんですけど
0: 。それを
2: スポンサーもらってやってます。す
0: すすごいいいででもうかっこいいんですよもうインスタグラムに載っているお写真とかも拝見しましたがもうめちゃくちゃかっこいいので是非聞いてる人にはねこの写真を、ね、見てどんなものかっていうのを感じてほしいんですけれども
2: アマさんみたいにフッとかぶってるし海の中とかね<笑>もう疲れてるし結構ね、うん、実際はね結構きついです。なななんんかかっっこいいいいてより息も止めなきゃいけないんでで潜って大きい水中銃抱えて海行って潜るんですけどあの<笑>スキューバじゃないんで酸素ボンベがなくてで潜ってる間ずっと息止,まって止めてるんで結構体力的にもきついスポーツですそうボ
0: ンベがないし、はい、でもあそんな浅瀬じゃなさそうじゃないですかもう何メートルぐらいまで行くんですか
2: えっと、魚の種類とか時期によっても、ね、動きが変わったりするんでいろいろ違うんですけど浅くてでも 10m くらいでよかったりして深かったらだいたい2530とか、うん、お魚にもよりますやっぱり
0: それをボンベなしででくわけですもんね
2: そうですねそ,そこは多分フリーダイビングと一緒です息をを整えて、うん、で自分の心拍数をこううん、意識して下げるっていうトレーニングをするくてもうリラックスですよ、ねうん。究極にリラックスして余計なことを考えず余計なところに力を入れずなるべく力を抜いてリラックスした状態で潜ってで、うん、こう魚が泳いでくるのを待つって感じで来たところを水中銃当ててで打つみた
0: いな感じです。あのね、要はお魚屋さんに並んでるようなお魚とかも結構多いわけですけど、三、はい、月さんが取ってる魚ってなんかもう異次元の大きさじゃないですか
2: 。そう、種類にもよるんですけど、私が、そうですね、クロマグロも取れますし、水中銃で、あのよいこのハムグッチさんがやってるのはあれは手盛りなんですよ。で、私がしてるのは銃なんですよね、はい、海の中で使える。かだからこうパワーも違うければ。はい飛距離も違うとか、うん、まあなんかこうアドバンテージはあるんですけど、うん、けどそうですね。大きい魚は獲れますね。自分と同じくらい大きかったり、それ以上に大きい魚とかもよく獲れますね
0: 。三<笑>月さんがスペアフィッシングを始めたきっかけは何だったんでしょうか
2: 。始めたきっかけは、まあいくつか重なっていいタイミングに、で、もうせざるを得なかったって感じなんですけど。1個はもともと足がつかない水恐怖症でで泳げなかったんですけどねでも1回旅行した時に海がきれいなところに行って魚が上から見えてで一応スノーケリングくらいしないとお金の無駄かなと思ってもう頑張ってみたんですよそしたらなんか意外と怖くなくてそれが大体いい22とかかな意外と怖くなくてで海の中も魚いっぱいいるし生き物いっぱいいるし生き物大好きでわあ、なんか、うん、超すごいみたいな。すごい仮面を受けて、うん
1: 、で、はい、それ
2: と同時に今までなんかこう。実は怖くなかったものを怖いって思い込んでこう。この月は 70% くらいのものを無駄にしてきたわけじゃないですか。うん、70% 海だから、うん、だから、なんかこう、うん、ちょっとなんかショックになって今まで避けてた分、もっと探検しに行こうみたいな。もっと知りたい。欲が出てきたんで、もうそっからは。はい海に潜れる機会を Facebook のグループとかスモグリのグループとかこっちで見つけて行ってましたねあとは学校をユシサンデーゴ行ったんですけど私あのジェネティクス遺伝子遺伝子学専門にしてて、うん、でそれで遺伝子的に進化した人たちがいてインドネシアにスモグリに特化した人たちがその授業を同じ時期にしててわあんかすごいなーっていう興味をねかられたのと、うん、あとは釣りが好きです、すいませんいろいろあって、<笑>泳ぐのは嫌いだったんですけど、釣りはずっと家族としてて好きで、でこっちで一人で移ってきても一、うん、人で釣りしてたんですよ。そしたら男の人たちがイセエビを二十匹くらい抱えて、はい、海から上がってきて、何十キロですよね。とりあえず走ってっていろいろ話聞いて、もうこれは行くしかないと思って。はいエセーブ好きだから、うん、でも高いから買えなかったんでその人たちが所属してる素潜りのフェイスブックグループにサインアップしてミーティングに行ってでメンターその先生みたいなの見つけて連れて行ってもらいましたようやくそれがサンディゴでした
0: 確かにもう多趣味でいろんなことが重なってって感じですね
2: そうですねでもやっぱり多分一番大きかったのは怖いって思った時思ってたものなんかこうが実は怖いものじゃなくて今までずっと二十何年間人生ずっと避けてたっていうのがなんかねあ,あ今まで無駄にしてたなと思ってそしたらなんかその分取り返したい欲みたいなのがあったんでその分ねこう山とか川とかは行ってたんですけどその分のエナジーエネルギーを全部海に持ってったって感じですでも私って何かをする時にまあいいのか、うん、悪いのかわかんないけど 0, 0% か 120% かみたいなするかしないか極端でこ、はい、のスピアフィッシングに関してはもうこれ私はするんだって決めちゃってもう私はこの世界に入るんだって決めちゃってそこからはもう 120% でノブに行ってました。ここ
0: その初めてスペアフィッシングをそのやった時ってあ私これでやっていけるっていうふうにすぐ思えたんですかうん
2: すぐは思えなかったです。やっぱり潜れないし、うん、息も止めれないし、うん、まああれこれね力のいるスポーツだったりもするんでこう力は十分じゃなかったりはあったんですけど、うん、こう自分のこう身,体身体的な能力は努力すればどうにかなるもんだからそれ完璧ができないからって言ってて、言私これ無理だとかは思わなかったです
1: じゃあ動力についてどうやってその訓練したんですか
2: そうですね息止めるのはもう回数重ねないことにはどうもならないんでやっぱり週3とか週4なんかすごい上手な人たちについて回ってました。だからとから、とミーティングでも、連れてってください連れてって,くださいってもうなんかもう超 OG な人たちに頭下げてってで、うん、教えなくてもいいから結構ね海の中で人に教えるって大変で話せないじゃないですか耳はウうディンでカバーされて、ね、鼻はマスクでカバーされて、うん、海の中でったら口はね水入ってくるからしゃぶれないで,、うん、で結構なんか教える人って少ないんですよね、うん、クラスとかもこっちあんまなとりあえず連れてってくれ連れてってくれって言って上手い人の後を追ってどういうふうに潜ってるのか見てそれを自分でコピーするっていうスタイルでトレーニングしま
0: す。ロサンゼルスタイムズとかにもこう新聞にも掲載されていたのも拝見しましたがワールドレコードをお持ちだというふうに聞いたんですがどんなな記録なのでしょうか
2: 、はい、私の持ってるワールドレコードは相グリ。まずはスモグリっていうカテゴリーでその後スピアガンっていうカテゴリーポールスピア手盛りとあと水中獣とっ,って分かれててそのスモグリ水中獣、女子で自分の魚種ですそれがホワイトシーバスっていう魚種とあとケルプバスっていう魚種ですそのスピアガンで,で女の子が獲った魚種としては一番大きいやつってわけで2個持ってます
0: その大きいやつってどのぐらいの大きさなんでしょう
2: 自分が155センチだいたい女子くらいの長さだったんで155センチくらいの魚ですね
0: 、はい、もう引っ張られてそこ想像しちゃうととんでもないなって感じがするんですけど
2: 撃った後に本当にこう命がけで綱引きしないといけないんですよ自分と同じくらいの大きさ VS 自分でそれが海の中だとそれは魚の方が力が強いんでここまでなるで、うん、だからもう引きずられるわんかお魚止まんないわでもう負ける寸前でしたねその大きかったやつは、うん、あもう無理かもと思ったところで自分でね、うん、絡まってくれてケルプに海藻とかに一時期はダメかなって思ったんですけどねで結局回収することができたんでその,そのまま。ワードレコードに申請してという感じでしたその間はだいたい何分ぐらい息を止めることになるんですかだいぶの仕方とか深さとか、うん、あの水の温度によっても変わってくるんですけど平均だいたい1分から二分息止めてます海の中ではでそのえっとね、スタ,ティス,ターティスティックっていうトレーニング方法があるんですけどそのリラックスして水面に浮かんでプールで生き止めるっていうトレーニングをたまにするんですけどそれだとだいたい4分4分半生き止めてます
0: ちなみに今後ろにある魚卓みたいなのあって
1: 、
2: はい、こう自分がワールドレコードのやつです、うん、その大きさってことですね、うん
1: 、小学生の身長ぐらいですね、うん、
2: そうですねとあとめっちゃお腹が大きかったんで卵とかが入ってたんでそんなんで、うん、だい大体半分なの 73.4 ポンドあと
1: 、ね、で料理したことはぜひこんだけ大きかっ
2: たんで何でもしましたねとりあえずまず友達を集めてで鍋刺身寿司なんか舐めろうとかも作って結構ね身が白身で何の癖もなく臭みもなく、うん、何にでもできるお魚なんで美味しいお魚なんでしゃぶしゃぶにしても。普通にムニエルにしても美味しかったです。何でも作りました。けど私結構刺身好きなんで、うん、こう生で食べれる分はなるべく生のでね食べて,てしましたね、うん。美味しかったです。いいです
0: ね。もうそれこそ取った後の世界で<笑>取ったものを食べるってすごい。
2: 一<笑>人で取るんですけど、うん、こうやっぱり友達が見てたりするんですよ。だ<笑>からそういう人たち呼んで。みんなで一緒に料理しての時がね前
1: の,その YouTube のインタビューにあの中の話だとアメリカ人まあみんなそうじゃないけど特になんかスペアフィッシュを取ったら捨て,捨てるというか全然何も料理せずに道端で捨てるの話について話していただけないでしょうか
2: 料理の仕方を知ってる人が少ないってのはやっぱり多いんですけど日本人ってお魚いっぱい食べるじゃないですか、うん、お魚1匹丸々あるとしたら煮つけにするとか刺身にするとかいろいろアイデアがあると思うんですけど多分こっちの人ってそういうね、うん、アイデアがもう少ないのかでもハンティングをする習慣文化はあるんでハンティングは行きたいとでも魚はちょ,っとちょっとでどうすることがどうしたらいいのか分からずそのまま悪くなって、うん捨てちゃう人たちも残念ながら多いですね。でどやっぱスクアフィッシングっていうスポーツに入ってる以上食べることに興味がある人も多いんでお友達呼んでさばき方を教えたりさばき方を教えることが多いですね。どうやって三枚おろしにするのとか魚によってはこうちょっと臭みがあるからそういうのは塩水でここにさらしてそしたら良くなるよとか。は教えたりしてます。こっちの人も「あっ美月日本人なんですよ魚のさばき方知ってるよね教えて」みたいなのはあります
1: 。どうやって習得したんですか ?YouTube
2: 。ああ気まぐれ食って知ってますか<笑> ?YouTube 見て習得しました。もう今の時代ね YouTube ユニバーシティってみんな言うんですけど YouTube 開いたら何でもね<笑>もう載ってるからですね。言ってちっちゃい頃から家族とお魚釣りを行ってるんで。家族からら教えてもらっている分もっ分あります
1: 。美月さんの家族はあの医学あほとんどんだからそれも関係あるかなと思ってそのさばき方はあのいい、ね、開幕と似てるか<笑>
2: 人の。人のさばき方と魚のさばき方は多分だいぶ違うんででもお父さんから教わったのはその命の大切さお父さんはお医者さんでお父親方が病院を持っててですねセッションに対する責任、自分で殺したものは自分で責任を持って閉めてちゃんとケアして美味しくいただくってところまで自分の責任だよっていうのは教わって育ちました日本人っていただきますっていう文化があるじゃないですかベジタリアンみたいなプラントベースであっても動物ベースのご飯であっても必ずいただきますって命に感謝して食べるじゃないですか、うんはすごくちゃんと教えられましたお父さんから
0: 。まあ話を聞いて,ていてもまあすごい力仕事なスポーツだし男性社会という気はしてるんですけれどもそんな中でご活動されていて不安とかはありませんでしたか
2: ？最初はめちゃくちゃありましたやっぱり、まあ、筋肉も全然足りなかったんでジムは行ったし、うん、自分で筋トレ。する器具買って家でずっと筋トレしたりもしたし、はい、でもそこはまあどうにかなるもんだと思ってましたねでも他にきつかったのが、うん、女の子がその時全然いなかったんで他の女の子から教え教わるっていうのができなかったんですよねあとはもう男の人だけなんで、うん、そしたら私は若かったしその時で英語もなかなかできなかったしそんなもともと潜れるわけじゃないんで結構相手にされなかったしばらく。うん、なんか教えてって連れてってって言っても結構相手にされなかったのが最初12、うん、年3年やってでそれでもコツコツやってたらどんどんちゃんとしたお魚をこう取るのが難しいようなお魚を取れるようになって、うん、そしたら「あこの子できるじゃん」みたいなもうちょっとずつ、うん、ちょっとずつこう真剣に受け止めてもらうようになっても,うもっといいメンターに出会えたり。うんボートに連れてってっっもらったり、ことができるようになりました。けど、男社会って言ってももともと日本で馬やってたんですけど馬術を、うん、馬乗りだったんですけどそれがめちゃくちゃ男社会だったんでそこは慣れてましたねなんか男社会とか言っても実力出さないと誰も相手にしてくれないっていうのは分かってたんで女だから真面目に受け止めてくれないとかワーキャーワーキャー言う前にとりあえずもう黙って頑張ってやって実力つけてそこからね意見があるなら意見があるで言っていこうかなっていうのは思いました
0: 今までですごく最も大変だったことはあり
2: ますか私一回水中銃で撃たれてるんですよ、えー、それが一番かもしれない、えー、で海にいて私その時潜っててでお友達がボートにいて基本的にこうロードされてる銃は手渡ししないんですけどその時パディーホッピングっていうタイプのこうハンティングをしててその時ってロードされてる銃を海から船の上の人に渡したりするんですけどその時に自分のミスでもあり相手のミスでもあり銃が自分の方に向けられて滑ってその滑ったのと同時に相手の人の手が鳥が。こう打つところに入っちゃって、うん、そのまま発射しちゃってで自分の足貫通しちゃったっていう事件が一番大変でした
0: 足は足首とかですか
2: ,か太ももです、まあ、ラッキーなことにこう動脈は傷つかなかったし神経も大丈夫だったし腱とかも切れなかったんでもうザ筋肉だけちぎれたって感じなんですけど、うん、筋肉は一部だけ言ってしまえばこう貫通するっっていう事故の中で一番ラッキーな部分に貫通しちゃったんだと思いますん海の事故が怖いのが私その時も水深何,何キロみたいな深いところ行っててそ下まで潜んないんですけど、ね、表面だけ潜ってたんですけどけど意識飛んだりして沈んじゃえばもうレスキューされないから死体も上がってこないからそれだけは嫌だなと思ってもう海のんか船の横にこうやってしがみついて。友達に引き上げてもらってたらねもうそうあ病院直行です
0: 。いやー想像するだけでもうグって感じがもうしますけど<笑>命がけだよね本当にスペアフィッシングってでもそういう事故は滅多に起きないものなんですよね
2: 。えっとですね思ってる以上に起きてるかもしれないです。そうなんだ。うん、誰か自分だけじゃない人も知ってるし、えー、あんまりこうニュースとかにはならないんですけど。けど、やっぱりハンティングとかと一緒に、一緒で、こう動物を殺せる武器を持っているわけじゃないですか。水中銃っていう。うん、だから、こう間違って人に向けて暴発しちゃったみたいなのは、もう本当時たま。世界のどこかで聞きます。うん、自然も怖いかもしれないけど、人によるミスっていうのも怖いんで。うん。今は人に教えるときは、まずマズルアウェアネスって言うんですけど、そういう殺傷する。人を殺せるとか動物を殺せるパワーのある武器を人に向けないっていうところからかな
0: 。と今こう胸がギュッとこう苦しくなるお話だったので、あのー、ちょっと明るい話ということで
2: 、はい、スペ
0: アフィッシングをしていて楽しいと思う瞬間はどんな時でしょうか
2: 。一度も楽しいです。やっぱり海の中に行ってお魚見れるだけでも私ワクワクするし、うん、お魚取れなくてもアザラシが寄ってきたり。好奇心旺盛な生き物なんでこうライトとか照らして魚探してるとアザラシも一緒にライト使って自分の当ててるところを探してたりしてますえ可かわいい<笑>アザラシに抱きついてきたりうちの自分の持ってる魚を見に来たり本当に海の中の犬みたいな感じですお魚を照らなくてもそういう自然の生き物と太れ合えると私は楽しいですねあと、うん魚を友達と料理したり一緒に食べたりするのも楽しいところです
0: ナショナルジオグラフィックみたいな世界が<笑>リアルに見えるって感じですね
2: 本当そうですクジラとかもたまに見れますし船出しとイルカはもう絶対見ますねじゃあ話ずれますけどこのスペアフィッシン
0: グ日本ではできるんでしょうか
2: 水中獣を使ったスペアフィッシングは漁業組合に加盟してる人じゃないと使っちゃダメ普通の人が水中銃を使うのは違法ですけど、うん、手盛りは使っていいみたいな。県によってルールは違うんですけど、うん、基本的に手盛りは OK なはずですけど水中銃は基本的にダメだと思います、ねうん
0: 、じゃあ日本で活動しようと思ったらちょっと難しいですよね
2: そうですね水中銃ってやっぱり、ね、結構アドバンテージなんでけどいつか日本で潜ってみたいですけどね手盛りで、うん手盛りそのために次日本帰った時多分沖縄とか行ってみたいなと思います
1: 結婚式も結構面白いと聞いたんだけどぜひ私たちの聴者に話してください
2: 五木さんの結婚式はどんな感じでしょう多分フリーダイビングの結婚式世界初じゃないですかねっていうのも旦那さんがいるんですけどスピアフィッシングつながりで知り合って自分のメンターになってくれって私が申し込んで自分の専属の先生になって,ってすごくスキルの高い人で,でずっと教えてもらってて、うん、でそのうち付き合うようになって結婚したんですけどその時ちょうどコロナが重なってたのもあってスキー場は取れないで部屋の中でパーティーとかしたらダメな時期だったんでもう外を行って自分たちユニークな方法で結婚しようっていう話になったんですけど。うんどっちもスピアフィッシングする人たちだし、自分の友達も,もう全員スピアフィッシングの人しかいないしで、じゃあもうそのこと海で結婚しようっていう話になって。<笑>スキューバで結婚する人は見たことあるんですけど、フリーダイビングで結婚する人はいなかったんで、うん、こっちで言うオフィシエントって言うんですけど、こう結婚を許可する
1: 。うん、ボクシーはい
2: そう。それも海でできる人に頼んで、でみんなで。ベッドスーツ着て、て、海入ってリングを渡すのは泳ぎながら水面でしたんですけど最初のキスをみんなで潜って水の下でキスしてそのまま上上がってでピューみたいな最後にお花お花をこうするじゃないですか、うん、普通の結婚式お花を投げる代わりに魚の餌、<笑>なんか鯉の餌みたいな魚の餌があって<笑>それを自分たちに投げたらお魚が。ね、なんか、いっぱい、わしゃわしゃわしゃってなってたんで、それはすごかったです
0: 。いやー、でも参加者にとっても、皆さんにとっても、忘れられない、ね、式になってね、はい、素晴らしいですよ、
2: はい。自分たちのユニークな方法でしようって言って、それでやったから、多分、ね、成功ではあったんだと思います
0: 。では、今後の目標ややりたいことはありますでしょうか
2: 。日本でスピアフィッシュにしてみたい。日本以外もいろんな海外行きたかったりもします。魚種だったりも、イソマグロっていう魚を一回とってみたいってずっと思ってて、今プランで行ってるところですね。うん、あとは、やっぱり自分がだいたい入ってきた後くらいから、女の子たちのポピュレーション、人口が増えてスピアフィッシングの。で、その子たちのいいお手本でありたいっていうのもあります。何人か教えてもいますし、いいお手本でありたいってのはあります、やっぱり
0: 。すごい、もう先駆者ですね、パイオニアだ
2: 。ねえ、これから人が増えてほしいよね。そうですね、でもやっぱりスピアフィッシングって自然から動物を取る競技な、競技というかスポーツなんで、うん、こう、取りすぎても自然によくないし、やっぱバランスってのは大事で、でもずっとやってないと。バランスっていうのも分かりにくいからサステイナビリティっていう言葉が英語であるんですけど、うん、日本語で言ったら持続可能なエネルギーとと使い自然のの共存の仕方だからスピアフィッシングを通してこう海の中でこの魚種があんまりいないとかウニが多すぎるとかケルプが全然育ってないとかようなところを見るとそこではあんまりねお魚取ったり自然のものを取ったり。しない方がいいよみたいなのは知っます。サステナビリティ。頑張って教えようとも思ってます。うん
1: 、そのアメリカ人はウニは全然食べないっていうのが結構あった、なんか
2: 。ウニ
1: 。えそう,ウニウニ
2: うん、ウニですね。今はね、だいたい。知名度高くなってきて、食べる人も多いんですけど。うん、もう美味しいウニあるんですよ。でもやっぱり、うん。気持ち悪いって言って食べない人は多いですね。けど、寿めちゃくちゃカリフォルニアってめちゃくちゃ寿司屋さん,寿司屋さんがあるんですよね。でそんんな影響であ、ウニは食べれるんだっていうのをみんな知り出してもっとオープンマインドにはなってきているんですけどウニだったりあと何かな、まあ、魚の卵だったり魚自体こっちのちっちゃい子とかもうなんか。切り身でしか魚を見たことがないみたいな子が多くて。魚の切り身がもともと生きてたものっていうのとつなげることが難しくなってきてるんですよ、今現代
1: 。アメリカってさ、頭が入ってないしね。釜かそうそう、うん、釜とか、うん、頭
2: 。だしを取るっていう文化もないし、釜を食べるっていう文化もないし、うん、スピアフィッシングをそもそもしてる人たちってそういうのに興味があって、しだしてる人が多いんで。結構、ねうん、自分たちのコミュニティにいる人たちはオープンマインドです
1: 。最後のお締めの質問なんですけど、みつこさんにとって、はい、そのスピアフィッシングとは何でし
2: ょう私にとってスピアフィッシングとはライフレッスンを学ぶところっていうのも多分スピアフィッシングで学んだことってスピアフィッシングにし,てにしか当てはまらないって思われがちなんですけど結構、ねうん、スピアフィッシングで学んだことを人生に当てはめれることも多くてでその一つとしては、うん、まあ海とのバランスやっぱり取りすぎてもダ,ダメこういいバランスを自然と保たないとサステイナブルじゃなくなる持続可能な関係性じゃなくなる、うん、それでもやっぱり人生と一緒でしたいこととしなきゃいけないことのバランスだったり、まあ、食べることにしたい関しても全てはバランスであるなと思ってますねあとは、うん海って必ずしも自分に好都合ななわけじゃないんですよやっぱりサメがいたりもするし波が強かったりもするし、うん、透明度が良くなかったりもするしでそんな時に自分が置かれている状況が厳しすぎてパニックになりそうになる時があるんですけどそういう時にこそいかにリラックスしていかに自分の気持ちをコントロール落ち着かせてこう迅速に。こう適した決断を下せるかがすごくこう大事なスポーツでじゃないとすごく危なくて逆に息を止めてるんで、うん、じゃあ回数が体に絡まったと息吸いに上に上がれないとかなった時にじゃあ迅速にウェイト重りを取ったり、うん、じゃ絡まってるところがどこなのかってほどいたり、うん、こうパニックな時こそリラックスしてなるべく早く正しい決断を下す。練習にすすごくなるんですよねスピアフィッシングって人生とも一緒でこういつも楽しいわけじゃないじゃないですかストレスフルな時があれば、うん、悲しい時もあればこう寂しい時もあるけどその時にこそこう自分の気持ちをコントロールして適した決断を下すのがこう,うまくやっていける決めてなんだろうなと思って、うん、なんかあった時は、うん、スピアフィッシングで学んだことを思い返して。乗り越えよようううとは思うようにしてますだから自分のライフレッスンの場所、はい、もう美月さ
0: んはもうスペアフィッシングももちろんそうスペアフィッシングじゃない世界でもなんか強く生きていけそうなパワーがあるなというふうに今の話を聞いて思いました
2: どこに住んでも大丈夫なタイプではあるん、まあ、でしょうけど,どいろんなことしてきたんで。でも私高校生の時不登校だったんで、元々メンタルが強いわけ全然なかったんですよ。はい、メンタルはもう激弱で最初。うん、でこう馬術も結局諦めて全然上手じゃなかったんで諦めたりうまくいかないこと多くて結局高校も退学とかしてるからこう最初はメンタルが強いわけじゃなかったんですけどスピアフィッシング始めて体もメンタル強くなきゃ。こう死んんじゃうから、うん、<笑>海の中なんでどうにかしてやっていくかそれ,それともなんかもう本当に重大な事故につながるかどっちかだっと
0: これからも大変なことがたくさんあると思うんだけども安全に安全第一でねぜひ頑張っていただきたいところです,ういうこです、はい。終わるんですけどなんかこれ言い忘れたとか言い残したとかそういうことはありますでしょうか
2: 南カルフォルニア最高ってくらいですかね<笑>。今までいろんなとこ住んできたんですけど、イギリスだったりアイルランドだったり。けど南カルフォルニアってもう本当一1時間圏内、車で移動する1時間圏内でクロマグロとかブリとかがいる海があれば、うん、砂漠もあるし、スノーボードも山行けば、ね、1時間くらいでできるところあるし、こういい森もあるし、川もあるし。うん綺麗な湖もあるし、なんかね。自然が大好きな人にとっては多分南カリフォルニア。おすすめです、うん。いいですよね。オレンジカウンティーとかも
0: 天気も最高とか言いますよね。天
2: 気最高です。天気はめっちゃ最高も、うん、毎日晴れ
0: 。きさん、本日はどうもありがとうございました。ありが
2: とうございます。当
0: 番組へのゲスト出演希望募集中です。じせんたせんとりません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに